0: chwilą Dan Auerbach w Radiu Wrocław Kultura. Piosenka nazywała się Never in my wildest dreams, czyli nigdy w moich najdzikszych snach. Zdaje się, że zda- moglibyśmy to powtórzyć wraz z Katarzyną Strączek i Adamem Cywką. Dzień dobry, witamy was. Dzień dobry. Nie Meldujemy się, witaj Magdy, witaj, Magdalena. I to w różnych dzień dobry, kontekstach. Dzień po pierwsze, w kontekście tego, że nigdy w najdzikszych snach nam się nie śniło, że nie będziecie już aktorami teatru polskiego we Wrocławiu. A po drugie, że zdarzy nam się to, co się zdarza teraz, czyli epidemia, która nas zamknęła w domach.
1: No tak. Życie jest nieprzewidywalne i rzeczywiście lubi sobie zrobić żarty z naszych planów.
2: No tak, tak zażartowało z waszych planów. Wyście byli e, e, pewnie tuż, no nie pewnie, tylko na pewno tuż przed premierą spektaklu Moniki Strzępki, kiedy się to wydarzyło. E, MG, spektakl inspirowany postacią Magdy Gessler. E, Katarzyna Strączek miała być w nim gospodynią, a Adam Cywka gospodarzem. Czyli tak jak, tak jak w domu właściwie, no.
3: <głos> można no. powiedzieć, że Ale podobnie. Troszkę inny dom miał być w spektaklu, z tym, że to właściwie nie byliśmy tuż przed, tylko my byliśmy po takiej ponad dwutygodniowej fazie już prób, leciutko zaawansowanych. Inaczej mówiąc, premierę mielibyśmy dokładnie za tydzień.
2: To, to można powiedzieć, że teraz jesteśmy tuż przed planowaną premierą, tak. która została niestety odłożona dość, no, w, ten, w jakiś niewiadomy czas, bo trudno powiedzieć kiedy do teatrów wrócimy, ale gdybyście mogli nam troszeczkę opowiedzieć właśnie jak ten dom z MG miał wyglądać, kim jest gospodyni, kim jest gospodarz, żebyśmy wiedzieli U. na co czekamy.
1: No, my też byśmy chcieli wiedzieć, na co czekamy, bo tak do końca tego jeszcze nie wiedzieliśmy, bo jak wszyscy wiedzą, Paweł Demirski pisze sztukę na bieżąco. Więc mieliśmy gotowy pierwszy akt, drugi akt, trzeci akt, jeszcze nie został napisany. No, ale to, co możemy powiedzieć, jest to dość świat pokręcony i. Rodem trochę z horroru nasza tutaj para miała być takimi przedstawicielami tych ludzi, u których rewolucję kuchenne Magda Gessler odbywa. To miały być takie postacie, które zawierają w sobie wszystkie cechy, tych ludzi, którzy z tymi nieudanymi restauracjami się zmagają. W bardzo takim no, krzywym
3: zwierciadle. W... Dosyć takiej upiornej konwencji. Z tym, że właśnie to, co Kasia mówi, my dokładnie nie wiedzieliśmy jeszcze, ponieważ wizyta Magdy Gessler dopiero była przed nami. To znaczy, ona się, te sceny dopiero się tak naprawdę pisały. Paweł je dopiero pisał. Więc myśmy byli jakby w przedsionku oczekiwania na tę wizytę w przededniu oczekiwania na tę wizytę, ale zdradzimy tylko, że pomysł pizzerii, który zrodził się w naszej głowie, był absolutnie chybiony i właśnie to jest początkiem interwencji pani M. Chcę
1: tylko wrzucę taki link do, do Wrocławia i do spektaklu, który na pewno widzieliście. Kiedyś Paweł na próbach powiedział, że coś takiego byśmy chcieli, żeby to było jak sceny Kalosze w Courtney Love, w których grała Agnieszka Kwietniewska i właśnie Adam.
2: No można się domyślić też, jeżeli się zna i sposób pisania Pawła Demirskiego, ale też ten pierwowzór, czyli kuchenne rewolucje Magdy Gessler, że bohaterka tutaj będzie uzdrawiać nie tylko kuchnię, ale i relacje między, między gospodar czyli między restauratorami, bo to one często bywają w w tych kolejnych odcinkach Kuchennych Rewolucji, zarzewiem tego niepowodzenia, do którego dochodzi na stole restauracyjnym. i e, prób, próby trwały e, e, dwa tygodnie tak dobrze zapamiętałam
3: podtrżeliśmy się do trzeciego tygodnia e, e, prób i, i... wychodziliśmy ze stolika od stolika wychodziliśmy
2: I i jak zapamiętaliście ten dzień, kiedy, no nie wiem właściwie kto, czy to Andrzej Seweryn, czy ktoś inny przyszedł i powiedział, słuchajcie kochani, no musimy zastopować te prace, spotkamy się nie wiadomo kiedy właściwie, ale no sytuacja jest taka, że, że, że musimy teatr zamknąć.
1: Akurat nas nie było na tej próbie ostatniej, ostatniej. natomiast no, pamiętamy też naszą ostatnią próbę, w której my wzięliśmy udział i już wtedy no, sytuacja była taka dość napięta. Trudno było o skupienie na próbach. Każdy, kto dochodził na próbę, przynosił jakieś informacje z zewnątrz, a że te sklepy zamknął, a że te papiery trzeba kupić i samym... Mówiła właśnie, że mieli wspólnie właśnie z panem Sewerynem taką taką decyzję jeszcze przed ogłoszeniem separacji, separacji, że trzeba będzie te próby zawiesić, bo coraz trudniej się próbuje. Że, Że tak jak powiedziałam właśnie to skupienie i ta energia jest gdzieś taka rozproszona.
3: To, co Bartek powiedział, bo słuchamy Was i słuchaliśmy i Weroniki, i Bartka. i Mieliśmy dokładnie podobny syndrom, takiego rozkojarzenia, rozproszenia, poddenerwowania, podekscytowania. To był już ten etap, kiedy nie podawaliśmy sobie rąk na przywitanie, nie przytulaliśmy się do siebie. Jeszcze wszyscy troszeczkę w to nie wierzyli, trochę to bagatelizowali, troszeczkę ironizowaliśmy z tego, ale już wyczuwalne było napięcie. No i króciutko potem padła decyzja o, o przerwaniu prób.
0: To jest taka sytuacja, która mi trochę przypomina, przypomniała mi teraz natychmiast taką scenę z spektaklu Kronos w którym Adam wygłosił taki no, niesamowity monolog, napisany zresztą przez siebie, prawda? I tak jakby jakby ten spektakl cały czas istniał i był grany, to można by było dopisać taki monolog o tych aktorskich czasach pandemicznych.
2: Takie dzienniki z, y, aktorów tak. z czasów pandemii. Może trzeba Krzysztofowi Garbaczewskiemu podpowiedzieć.
0: Kronos 2, tak. No wtedy zapewne
3: też musiałbym jak najczęściej użyć słowa, którego używałem wtedy, czyli pomijam. Sytuacjach, które były krytyczne. w moim życiu krytyczne i bardzo niezręczne i pewnie e, i, i, i bolesne też. I pewnie to pomijam, też by się w tym monologu często pojawiło.
2: A ta sytuacja izolacji przymusowej dla Was, dla, dla Was jako aktorów, ale dla Was też tak czysto ludzko to jest sytuacja traumatyczna, to jest sytuacja, bo różnie, różnie, różnie ją odbieramy. Czasami to jest sytuacja takiej trochę wymuszonej, ale potrzebnej izolacji od tego szumu wokół.
3: No właśnie patrząc, słuchając Weroniki, która ten etap, który jest w tej chwili, nazwała, jak pamiętam, chyba, co, że coś ją już zaczyna mierzyć, że o ile na początku um, przyjęła to zupełnie naturalnie, normalnie, nie robiło to na niej jakiegoś wrażenia, tak teraz no, zaczyna ją ta sytuacja mierzyć. Bartek, jakby mówiąc o tych etapach, nazwał to teraz potrzebą mówienia do ludzi, czyli też jakiegoś tam wyjścia na scenę. Ja myślę, że, nie wiem jak tyka ale ja jestem, znaczy zaczynam odczuwać coś takiego, taki moment, w którym gdyby było normalnie nasze naturalna, naturalna potrzeba uwalniania emocji, która dzieje się na próbie, na spektaklu, bo pracujemy emocjami, pracujemy energetycznie, Dzieje się w innych pozateatralnych działaniach, nagle została zatamowana, przystopowana. I czuję się trochę tak, jakby, jakby zakorkowano butelkę, w której gdzieś tam napój gazowany zaczyna buzować. I to wcale nie znaczy, że ja bym chciał teraz iść i zagrać pięć spektakli dziennie, ale już wyczuwam w sobie ten brak czegoś, co było naturalną, naturalną, naturalnym upustem energii. W naszym przypadku.
1: Inaczej, To znaczy ja też jakoś wiadomo są i i wzloty i upadki są dni lepsze i gorsze. Wiadomo, że martwimy się o przyszłość, o, o pieniądze, no bo nasz zawód jest na końcu tego ogona, że tak powiem będzie włączany, odmrażany dopiero na samym końcu. Więc wiadomo, że te lęki są, ale mnie tak naprawdę gdzieś to dobrze robi to wyciszenie. Ten moment, gdzie ja bardzo zawsze lubię Nowy Rok. Zawsze mówiłam, że to jest jedyny dzień w roku, w którym świat się zatrzymuje. I teraz taki Nowy Rok jest codziennie, i on na mnie działa jakoś bardzo kojąco. Wycisza moje lęki, jakieś napięcia. No, wszyscy żyliśmy w jakimś ogromnym pędzie. I ja osobiście tym pędem byłam zmęczona. Mocno to odczuwałam właśnie. I psychicznie i, i fizycznie. I kiedyś um, idąc usłyszeliśmy wiadomość, że 19 kwietnia mają odmrażać się, prawda, że wracamy do normalności. I ja miałam taką myśl, potem się zaczęłam zastanawiać, czy to dobrze. I ja mówię, o Boże, nie, jeszcze nie, ja nie chcę. <głosy> Więc gdzieś jest też dużo dobrego w tym, w tej naszej izolacji tym, że, że naprawdę tego chcemy, czy nie chcemy, gdzieś spotykamy się tak naprawdę z samym sobą i widzimy, co w naszym życiu jest korzystne, a co działa na nas destrukcyjnie. Także ile to jeszcze no, potrzeba, no to zobaczymy. A tak I czy to mamy...
3: nie, prywatnie to chyba nie, nie przekraczamy norm sprzed pandemii, jeżeli chodzi o e, nasze funkcjonowanie w domu. Ja jakoś tak nie zauważam, że się nagle zaczęli bardziej rzucać sobie do oczu,
1: kłócić. Nie, nie.
0: To jest standardowo. To jest dobra Znale, wiadomość. Nie? Katarzyna, Strączek, Adam, Cywka są z nami. Posłuchajmy ją przez chwilę Manic Street Preachers i wrócimy za 2,5 i pół minuty do państwa.